0: Salve galera, muito boa noite, é um prazer receber vocês aqui para mais uma edição do nosso programa Papo Instrumental, hoje chegando na décima nona, décimo nono episódio, quem diria hein, a gente começou devagarinho e toda semana batendo um papo com alguém da cena instrumental e hoje a gente já está no décimo nono e para estar tá aqui com a gente nesse décimo nono vai estar tá um grande amigo o Felipe Monteiro. O Felipe é um guitarrista muito conhecido aqui e já fora daqui também, que fazem 20 anos que o Felipe saiu. O Felipe se formou em Londres em jazz. Ele tem pós-graduação em jazz pelo Trinity College de Londres. Não é pouca coisa. Então, a gente vai chamar ele aqui para ele nos contar uma série de histórias, para a gente bater esse papo tão legal e mostrar um pouco do, do que ele tem feito nesse tempo, que o Felipe, com certeza, é um cara que faz muita falta para nós aqui. Mas tá fazendo a história dele mando afora. Que tal, Felipe? Uma boa noite, meu velho. Eu acho que tu tá mutado. E agora? Agora tá 10,
1: cara. Tudo bom? <risos> Tudo bom. Obrigado pelo convite. Pô, velho. Uhum. E também pela introdução, assim, então... Pô.
0: Mas a introdução não podia ser outra, né, Felipe?
1: Parece que, eu sou uma... Parece que eu sou grande coisa, né, Bolinho?
0: Ah, mas todos nós somos, cara. Todos nós somos, todos nós temos valor, cara. Principalmente os artistas, cara.
1: Todo mundo que escolheu
0: essa vida velho uh, eu acho que tem muito valor, sim. Pô, e tu tá fazendo, assim o teu caminho, cara, a tua história e a gente vê que que bom que a gente está em 2021 e a gente vê que a gente tem espaço em qualquer lugar do mundo, né, cara? Na verdade, tu tá mostrando para nós que, que a gente tem que acreditar no sonho sair fora e às vezes, cara, pode ser mais difícil a gente até trabalhar no, no local, no próprio local, né? A gente falava sobre isso às vezes em box, assim. Às vezes, santo de casa não faz milagre, a gente tem que pegar e sair e mostrar o nosso trabalho para o mundo que, que ele pode ser até melhor recebido, né,
1: cara? É. Uh, a, minha, a minha situação sempre foi. Eu uh, vou te dizer. Eu sempre, tinha, eu tinha, sempre tive a curiosidade uh, de conhecer o exterior, né? E a minha, eu tenho 43 anos, né, Paulinho? Sim. Então a, a minha infância e juventude foi totalmente diferente da. Da atual, né?
2: Uhum.
1: Onde a gente está fazendo isso agora dessa forma tão fácil, tão simples. Sim. De se falar assim, em tempo real, Opa. sem atraso. Porra, na nossa época de, de jovem, tu, tu vai lembrar disso e muitas pessoas provavelmente que estão aqui. Porra, a gente. Eu, eu usava aquelas conexões de internet, isso já a internet, né? Então, Sim. tipo, teve antes disso, mas já avançando um pouco o cara a gente nós usávamos a, a internet a partir da meia-noite
2: sim. até as
1: seis da manhã né que dava um uh-huh. pulso é. e não ficava muito caro a conta e nisso eu conseguia baixar uns mp3 de uns locais meio assim misteriosos que apareciam na época né
0: sim
1: uh, até eu lembro era o audio galaxy uh-huh. né? um... <risos> e e ali a gente tinha como ouvir certas coisas né de que muitas vezes a gente não tinha nem acesso na cidade mesmo na Megaforce né que comprava as fitinhas que eram já gravadas hum. e tal sim ah, então ali começou esse essa descoberta essa curiosidade com o exterior né com com sim. O, o porquê que, que o que eu escuto, né, o, o, os meus ídolos, as pessoas que me inspiram, uhum. tem aquela sonoridade, né, que a gente Sim. gosta tanto, né? Sim. Ah, esse foi o, 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 o motor, assim, que me fez querer, querer descobrir o mundo, né, cara? É,
0: é. é. sensacional. E,
1: mas isso claro eu tô agora já tô já tô avançando já Sim. <risos> uh, já tipo sendo um, um, um jovem não né? um, um, um homem jovem um jovem homem né Naquela, aquela idade dos 15 aos 20 mas antes disso começou o percurso né até quero usar essa esse, esse momento aqui para para a gente falar sobre isso porque uh, a minha A minha infância, a a, a minha história com a música, ela começou meio por acaso, né, cara? Sim. O meu meu amigão aí, que é amigo de todo mundo, o Marcel, né? Da loja Vintage, Vintage RS, né? O Marcel era meu vizinho, cara. A gente se conheceu quando a minha mãe mudou, nós mudamos pra Canoas. Uhum e o Marcel morava no edifício que eu me mudei aí o Marcel passou a ser o meu irmão mais velho assim né aquele cara assim que tu que tu quer imitar ele sempre né então uhum. ele ele, 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 ouvia, ele ouvia música o Marcel sempre ouviu né ah, e, e eu tentava seguir o Marcel e aí começou a história de ele começar a tocar violão e, e eu também queria ter um violão e assim foi indo né
0: hoje ele tem um monte de violão
1: hoje ele tem tudo né cara é incrível né e, Prédio, Marcel é Marcel pô parceirão né e, e aí Paulinho a, a, a segunda fase foi a fase que eu estava conversando assim em off né sobre o Arroio Teixeira né no caso Sim. a minha os meus veraneios que eu fazia em Arroio Teixeira Que casualmente eram o teu grupo, os teus amigos, aquela tua, a tua turma, né? E ali, porra, ali eu tinha o quê, cara? era, era um menino, tinha 10 anos, por aí, 12. E, e tentava me aproximar de vocês, assim, meio sem, sem querer, assim, tava ali, né? (risos) Frequentava o Sereia do Mar, lembra? No bar, né? claro. Que loucura, bicho. E, 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 e um cara que foi importantíssimo. Eu te digo isso, cara, com uma grande nostalgia, assim. Porque eu, eu, eu me lembro da, da dificuldade que era do cara fazer qualquer coisa na época. né Ter um Sim. instrumento.
2: Bah.
1: Uh, aprender seja lá o que for, né na época não era como hoje em dia, que tu, tu acha tudo hoje em dia no, no YouTube, né? Sim. E, e um cara também que foi importante, eu até queria te perguntar se tu conhece ele ainda, se ele existe ainda, que é o Vicente, né, cara?
0: Claro, cara, o Vicente, faz tempo que eu não vejo ele, mas é porque a pandemia meio que deixou todo mundo em casa, mas o Vicente, se não me engano, ele casou, eu acho que ele mora em São Chico, ou aqui em Porto Alegre, eu encontrava ele no tempo da loja, eu acho que ele tá com uma filhinha, um filhinho. E, claro, que ele continua tocando, eu acho que como hobby, assim. O Vicente, claro.
1: Sim. É, eu tenho essa, essa memória que era uma, uma, uma das figuras que, que... Sabe aquelas coisas quando tu é pequeno, que tu, quando tu é menino, que tu e que uh-huh. idolatra certas coisas, das pessoas? Ele era um desses caras. Mas, tu ver que eu nunca me esqueci, né? Legal, velho. E...
0: A Roy Teixeira tem nisso, cara. Tem essa coisa, a Roy Teixeira... Tem um magnetismo, tu sabe que muitas das minhas músicas foram feitas lá. O ah, disco é. que eu fiz, a capa é o clube, cara. É a parede do clube é onde a gente tocava ali. Então, assim, ó a Rui Teixeira é muito musical. Tu vê tu tua e tu também é de lá. Uh, quer ver caras assim que, que sentavam no Sereia para ver a gente tocar? O Flávio Basso, Júpiter Maçã. Ele tinha uma, um parente, uma tia, alguém lá em Arroio Teixeira. Ele ia para Arroio Teixeira e assistia no Sereia. O Marcinho Ramos dividiu o palco com a gente lá. Uh... Pô, o Zezé ia tocar, cara, o velho Zezé, com a banda Caravelle fazia no clube e não tinha coro no clube, porque estava todo mundo no Sereia. O Zezé ia para lá, às vezes, dava cândia. Então, Arroio Teixeira, cara, é uma loucura. O Totonho, todo mundo é de lá, é, né, cara. Uma praia muito musical, né, cara? Muito,
1: muito legal. Então, essas são são as as referências, no caso, de de menino mesmo. Uma uma coisa muito muito inocente, né? A relação essa com a música, né? Porque quando quando as pessoas veem né, um músico... Um músico que vive de música hoje em dia, né? Uhum. as pessoas não têm ideia do percurso que essa pessoa trilhou, né?
2: Não.
1: Na maior parte dos casos, né? Sim, sim. É é um percurso longo, é uma história de amor, né, cara? É uma uma vida, né, cara? É. E isso aí eu tenho muito carinho, assim, de voltar no tempo, porque isso aí me, me, me levou, a, 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 me, 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 me guiou no caso na minha adolescência eu tive uma adolescência bem bem saudável se pode dizer uhum. no que diz respeito a, a ter o que fazer né a ter um objetivo de vida né uhum. e legal e, e que foi a mas música... assim
0: ó Felipe mas desde pequeno tu já tinha vontade desde essa época dos 12 anos tu já sabia que tu queria música
1: Paulinho, eu acho que sim, cara, meio sem querer assim, porque era, era muito forte a minha, a minha, a minha paixão pela, pelas coisas que eu via, os músicos, as guitarras importadas na época, né? Uhum. Aquilo ali me fascinava de tal forma que, que, que naquela época, cara, se fosse só isso pra mim tava, tava bom já, não precisava ter mais sim. nada, né? Sim. Então eu tava sempre indo atrás. Das coisas aí, obviamente, com a curiosidade do instrumento, com tudo mais, comecei a buscar aulas de música Sim. com quem podia me, me ajudar, né? Eu
0: sei. Ah,
1: né? E, e, e até ouvi no teu programa algumas, algumas pessoas falando e tal. Mas o percurso dos professores gaúchos aí, uhum. eu, eu acho que eu estudei com todos os professores que tem na cidade, cara. Sim. <risos> Não, mas
0: é. tu sabe que a gente conversava no tempo da loja ainda, antes do estúdio, tu ia muito ali, bater papo com a gente, falar sobre música e coisas. Sempre gostei muito de ti, acho que tu sempre, se deu, sempre gostou de ir lá, sempre gostou da gente bastante. Então, eu me lembro que tu... Uh, eu sempre tirei o chapéu para isso, cara. Tu era o cara, assim, que se chegasse o Maurício Barca de viagem, tu ia lá conferir para pegar, para é. saber o que, que tinha rolado. Tu sempre foi atrás da informação. É, é isso. E tem muita gente, eu me incluo, que às vezes tem curiosidade e às vezes... Hoje eu estou diferente, mas digo, naquela época, às vezes a gente... Ah, tem que ver, tem que falar com o cara, tem que ver tal coisa. Cara, tu sempre foi atrás. E eu acho que isso aí fez com que tu... Deixa eu ver, tu é um cara jovem, tu falou 43 anos, e olha quanta coisa tu já fez, tu está 20 anos fora. Tu já te foram... Tu, tu é pós-graduado em jazz... Uh, em Londres, que não é pouca coisa Cara, quem é que para para pensar Pô, eu vou para Londres fazer uma pós-graduação em música Não é assim a coisa, entendeu? E tu foi, e tu fez e tu, e tu tá trabalhando e vivendo disso, cara uh, Na França hoje, quer dizer Eu me lembro que tu morou na Itália também, eu acho, né?
1: É, a Itália foi o início, né? O início, ah, né? Até de, de, voltando um pouco também na, na, No início da minha, da minha, da minha jornada essa Fora de casa, ela aconteceu até de uma maneira um pouco ingênua, assim, ignorante da minha parte, né? Que eu tinha essa fantasia, essa ilusão de que o exterior uh-huh. era todo igual, né? O exterior uh-huh. todo era Los Angeles. Uh-huh. Cabeça, né? uh-huh. Então eu pensei, bom, se eu não for pra Los Angeles, eu vou pra Itália, que tá tudo Qualquer bem, lugar tá bom. <risos> Só que não, não é bem assim, não, né? É diferente. E, e então, eu comecei na Itália, a gente começou a vida lá, como tinha cidadania italiana e tudo mais, né? aí me casei e dali a gente foi a Londres, no caso onde estava uhum. o Dilson Laguna, né? Sim. meu amigo, Sim.
0: que ia é contigo na loja.
1: Isso mesmo. Eu disse a Sim. gente a gente a nossa a minha adolescência foi com ele, né? A, ah, a é. gente começou a gente decidiu junto assim, cara, vamos tocar guitarra. Cara. <risos> começou ali o lance e hum, trilhamos caminhos diferentes. Mas hum, de, de, da Itália a a Londres foi através do Dilson. Ele fez o, o a ponte, né? A ponte. E.. Hum, é, antes disso ainda vivi no Canadá, né? Mas Ah, mais ah bicho, eu girei um pouco,
2: cara. Eu girei é. um pouco.
1: <risos> é. e, mas sempre em busca, como tu falou, eu tinha muita curiosidade, eu precisava saber, cara. O que eu tinha que saber, como é que faziam as coisas. Né? Era, uh-huh. era uma coisa assim... Era uma obsessão da minha parte mesmo. Eu, hoje em dia a coisa mudou muito, né? Sim. Com Sim. o tempo, amenizou aliviou bastante a a fome né que eu tinha uhum. mas
0: Legal. é o tempo vai passando né e outra e tu foi vendo as coisas também tu foi atrás e tu foi é, né? Né? se tu tivesse até hoje aqui pensando em fazer tu ia estar com a meia, com a fome ainda né? é. É, é,
1: mas, mas eu tenho mas eu, mas eu continuo muito muito ativo assim muito ligado claro. estudando né até por sinal é. hoje foi um dia que eu tive uma tarde disponível e passei a tarde inteira tocando guitarra, <risos> né, como nos velhos tempos, né? Então até o o, o, o pet martino, né, que uh-huh. recentemente passou, né, para o próximo uh-huh. andar lá, ele fala que a guitarra para ele era um brinquedo, né? É um, um brinquedo que ele brincava até morrer. Né?
2: Uh-huh.
1: E, e cara, é é isso mesmo, né? Sorte nossa, Paulinho. Que, que a gente caiu nessa, cara. Eu todos os ah. agradeço assim a, a vida, porque eu tenho isso para fazer, cara. É legal. Sabe?
2: Ah,
1: é, o é...
0: retorno que a música dá, eu estou tirando o lado financeiro, o retorno que ela te dá, eu acho que é difícil alguém ter ideia, só quem toca para saber, né? Quem ah, é. trabalha com isso aí Porque, cara, eu, eu passo o dia inteiro Com a guitarra na mão, cara Com o violão, com alguma coisa, cara Porque é como tu falou, cara Eu assisto futebol, velho Eu boto futebol na TV com a guitarra desligada Tocando, e assim é Eu vejo seriado com a guitarra na mão cara. É uma loucura, velho É, é
1: E... Felipe, é vamos escutar
0: alguma coisa? Vamos que que, tu... Cara, eu separei algumas coisas aqui que tu já sabe também. O que, que a gente podia botar para a turma ouvir, assim, para começar? Vamos botar uma tua em in in Bad Company, por exemplo?
1: Pode ser, pode ser isso aí. Isso aí é... Eu gravei esse disco, né, no caso do Isso, já fala sobre ela. ela. Uhum. Foi, esse foi meu primeiro e único disco que eu fiz né, até então. Né? Uhum. Tem outras composições, outras coisas que eu fiz recentemente, ou nos últimos anos mas eu gravei esse disco em 2011 até é uma curiosidade né o quem gravou para mim quem foi o engenheiro de som Aham. foi o Júlio Porto né que, que tava... legal, foi
0: o Júlio tava lá
1: tava lá e aí ele pegou e foi comigo a gente foi para um estúdio e eu gravei ao vivo esse disco em dois dias né
2: Aham. foi ficou e... ótimo
1: foi uma experiência marcante assim para mim sem ter experiência nenhuma de, de, de produção de nada, né? Uhum. Eu estava até no conservatório na época né? e, e, e surgiu esse, essa oportunidade e eu resolvi fazer. Né? Então... então eu
0: vou botar aqui para a gente escutar, depois a gente segue o papo. Tá bom. Felipe, parabéns, diz uma coisa, Felipe. Uh, só pra, tu tá vendo quem tá, quem tá pintando aí, tu, tu enxerga, quem tá comentando ou não?
1: Não consigo ver nada, só vejo o tá. Tu... tá bom,
0: então eu vou te dizendo aqui: ó, tem uma turma aí que tá chegando, o cara tá, o Zepa tal, tá o Atila, tá a Genesi, tá o Marcos, tá a Annelise, que tá sempre por aí, e agora chegou o Ciro, quem mais que tá aqui? O Luizão, o Leandro, teu amigo Leandro Sberzi, o Munga, uh, nosso, nosso amigo, o Munga, é o Marcos Faio da, da MF Mod, e o Ciro pergunta, tá elogiando, como o Marcelo que apareceu ali agora também, grande maestro, Felipe. e o Ciro pergunta, cara, quem são os outros músicos?
1: Cara, eles, na verdade, eram meus colegas no no conservatório, né?
0: Pô, ao nível da coisa.
1: (risos) E e até por sinal, hoje esses esses rapazes são todos estrelas do do, do circuito jazz de Londres, né? Pô, e
0: qual é o nome deles?
1: O o pianista se chama Sam Leek, o baixista se chama Ferg Ireland... O baterista é um vibrafonista, na verdade, né? Mas ele toca uhum. baterna, caralho, e outras coisas mais também. Tá, Chamando...
0: E hoje eles estão no top lá.
1: É, é a geração agora. Eles estão agora. Esses caras nessa época tinham, porra, a, a faixa etária ali, cara, era. Eu entrei no conservatório velho, né? Eu tinha 30 anos.
2: Uhum.
1: E os meus colegas estavam. Eles, eles, eles eram 10 anos mais novos, mais, mais jovens, né? Tinham um 20. É. E esses rapazes já estavam no final do curso, então acredito que hoje eles devam, devam estar acima dos 30, né? Então a isso aí. tudo
0: mandando ver.
1: Ah, é, cara. Isso até é uma coisa interessante do, de falar, que que são as oportunidades, né, cara? Então, por exemplo, essa história que eu queria sair da minha casa, do Brasil, pro exterior o que fez com que eu quisesse sair foi a música, né? Foi a curiosidade que eu tinha de de saber por quê ou de saber de que maneira eu poderia melhorar o meu nível né? geral da coisa. né? E e aí, obviamente, eu cheguei lá e, e eu acabei vendo uma realidade completamente diferente da que eu vivi, né? Sim. Ah, a gente infelizmente no Brasil a gente a gente não tem a mesma a, 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 não temos as mesmas oportunidades não dá para comparar né cara Sim. Ah, esse pessoal desde pequenininho começa a ter aulas de música começa a aprender a ler começa Sim. com bons instrumentos e aí tem um conservatório tem uma universidade que ela é específica para isso Uhum. Com professores, que foi o caso, no caso, eu, eu entrei lá meio que. meio que por acaso, né, cara? Meio que assim, tipo, será que tá acontecendo isso mesmo, né, pra mim, né? E. porque eu realizei. Te, ali... como um... é que
0: tu te sentiu, Felipe? Quando tu chegou lá, tu te sentiu um pouco intimidado? Como é que tava o teu inglês? Porque tu tava legal, assim? Tu te preparou pra isso? Ou foi tudo muito novidade, assim?
1: Cara, foi tudo, foi tudo meio, que, meio que por acaso, cara. Ah, ah, eu me lembro né?
0: quando tu saiu daqui que tu me disse que tu, tu passa. Parece que eram duas vagas tu me comentou na época e tu conseguiu uma vaga, não foi isso? Uma coisa é, assim?
1: Eles pegavam uma. Um, uma... Eles, pega... eles pegam, no caso, eu pegava na época, né? Eram dois grupos, né? esse foi, uh-huh. por ano. Né? Grupos que eu digo montavam dois Sim. combos. Então tinham dois bateristas, dois pianistas. Uhum. Aí, a parte de sopro ali dependia do nível do, 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 uhum. dos alunos, né? Então, no meu ano, tinha só eu tocando guitarra. E, e, cara, eu entrei nesse curso aí pensando... Pô, eu vou ficar aqui. Se, se eu ficar seis meses já tá bom, né? <risos> e, aí, e aí, eu consegui me formar, no caso. E... E tive a chance de pegar a bolsa de estudo, no caso, para fazer o mestrado, daí para estudar composição e... Pô, que legal, velho. E foi bem bacana, foi uma experiência muito positiva essa aí pra mim. Esse, esse álbum aí que, no caso, eu gravei, né? É, como todos os álbuns, né, cara? É, ele, ele passa e já era, já, já, não, já não... Sim, sim eu ouvindo até tocando assim eu fiquei pensando pô, <risos> já, já não sou mais esse cara aí, né?
0: Não, mas cara, né? mas tá, mas, mas tu foi esse cara em algum momento e tá é. muito bem esse registro aí tá fantástico, cara, muito legal.
1: É, pô, tá aqui o meu, tá aqui o, nós temos agora que eu tô vendo no chat aqui o meu grande ídolo. Paulinho Fagundes. Pois é, eu ia
0: te dizer, tu não está enxergando, agora há pouco entrou o Paulinho Fagundes, que eu espero que esteja aqui o mais breve conosco também. Ele já combinou comigo que nós vamos fazer uma uma hora aqui junto. E está chegando gente, cara. Chegou a Bossa Nova Project, Derli.
1: A Bossa Bossa Nossa é o projeto que eu toco aqui. Bossa
0: Nossa. Nossa,
1: falei nova. Bossa Nossa. É um dos grupos que eu participo aqui. Tem a Marie, que é uma francesa cantora, Sim. Sim. e casada com o Gaúcho, o né? Felipe Fagundes, e a gente agora tem... entrou
0: Agora entrou o Daniel ali, o nosso sócio lá da, do
1: estúdio. Claro, da, cara, da Pô, que bacana, uh, voltando no tempo, né? Olha, <risos> tá
0: contando que tu acordava às seis da manhã para contar e para começar a estudar, eu me lembro que tu falava, tu nos contava isso aí, mesmo.
1: Cara, tu vê que loucura, né? Porque eu, tinha, eu sentia prazer, realmente, me da, era uma coisa que eu fazia, me dava prazer em fazer isso, cara. incrível não, 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 tu
0: era um cara metódico, eu me lembro que tu contava pra nós que tu tinha um método de estudo, sabe? E naquela época, isso faz 20 anos, e eu ficava impressionado, assim porque eu nunca consegui ter método. Eu consegui, eu acho que estudar um pouco mais na pandemia, cara, que nós viemos para dentro de casa, e é um estudar, que eu digo... Na verdade, é mais praticado que estudar. Eu me lembro que tu tu realmente estudava, né? Assim, é muito legal, cara. Tanto é que tu foi pra lá estudar, né, cara?
1: É, e, cara, hoje em dia... Hoje em dia eu consigo... Como é que eu vou te dizer? Entender muita coisa, né? Porque esse esse pessoal... Porque a a, a internet, hoje em dia, no nível que a gente vive, né? Com a velocidade que que ela é, né? ela nos dá a oportunidade de conhecer muitas coisas, ver muita gente diferente. Sim. E, e, e hoje em dia o, o, o pessoal está muito, muito bom, né, cara? Muito tá. uh, exímio instrumentista, tem, né? Tem uma tem muita
0: gente boa.
1: Uma legião de pessoas. E, e Só que isso aí acontece estudando, né, cara? É. A, a, claro. E, e esse lance do jazz, é que a gente costuma te falar o jazz, essa palavra jazz ela é tão grande, né, cara? Um, mas eu, eu diria que o, o cara que tem a habilidade de improvisar, né, de tocar sobre os acordes, de desenvolver melodias, uhum. de, né, de, na hora, isso uhum. aí é uma coisa, isso é um treinamento, né? lá é É uma prática que que tu sabe, né, Paulinho? E Hum? e que que não tem fim, né, cara? Eu até hoje, como eu te falei, tava tocando em casa, tentando achar novos caminhos pra fazer a mesma coisa, né? (risos) é sempre igual, na verdade. Mas na verdade não é, né? Não é. (risos) Ah. E, E... É muito bacana, cara, porra, né?
0: Cara, o papo tá bom, cara, passa rápido, tá chegando gente. Eu vou botar uma música que eu gostei muito de uma releitura que tu fez, de uma música do Pet Metini, pode ser? De
1: violão? Pode ser, pode ser.
0: Então, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui, cadê ela? É Always and Forever, né? É.
2: Então, vamos lá.
0: Betty é
2: foda,
1: né? <risos> é. E essa história, isso aí na verdade, esse, 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 esse arranjo, essa coisa que eu fiz, foi na verdade para praticar o, o uso dos samples, né? Dos, das, dos VSTs, né? essas coisas, porque Aham. na pandemia a gente, cara, aqui a pandemia foi, foi, foi foda, bicho. Sim. A gente Sim. ficou, a gente ficou confinado aqui, né, cara? Ah, um, a gente tiveram meses aqui que nós ficamos aqui que a gente podia sair uma hora por dia pra rua com um papelzinho quer dizer é, ficamos realmente confinados né e aí eu com a minha esposa com a minha filha aqui em casa chega uma hora tu pensa por que que eu vou fazer cara isso não não passa né cara é. e, e, e e dessa forma a gente ficou mais ou menos cara um um ano e dois meses vivendo desse jeito às vezes abria e aí passavam alguns meses e os caras pá, fechavam de novo. Ah, então eu vivi muito tempo nesse meu espaço aqui. né
2: uhum.
1: E aí comecei a descobrir o que fazer. né ah, Então comecei a, a usar os VSTs, comecei a tentar aplicar os conhecimentos que eu tive de, de orquestração e coisa para uhum. arranjar. Arranjar essas coisas, né? Então eu gravava as coisas, tocava e, e, e fica bom, né? Quando tu pega um... Em vez de ser midi, né? Porque antes era tudo mídia, hoje em dia não é mais, né? Não. <risos> Até é, mas ele vira outra coisa depois. Sim. E um, isso foi a, a uma coisa que me passou o meu tempo e começou a me, me colocar nesse mundo de querer fazer trilha sonora, né? De querer fazer não. música de filme... E sai um pouco da guitarra, né? Que... Sim.
0: Que... É que a gente tem que ter, né, Felipe, uma visão, por exemplo, se a gente ficar pensando só que o nosso negócio é guitarra, uh, acaba sendo pequeno, né, o mundo. Porque, na verdade, o negócio é música, não é, não é guitarra. Nós estamos falando de música, né, cara? De sentimento. A gente está falando de mais longe, né, cara? Falar só em guitarra ou só em bateria ou só em saxofone é muito pouco, né? É muito pequeno pelo universo que a gente tem para explorar, né, cara? É. é isso aí. É isso. Aí.
1: É. E, 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 e claro, quanto mais o cara, quanto mais a, a gente, a gente se, se como é que, quanto mais curioso nós ficamos em relação, Mais se prepara,
0: coisas. né? É? Mais estuda, mais vai atrás, né?
1: É, aí a coisa vai expandindo, né, cara? E e é fascinante, né? Porque realmente, cara, é é realmente uma relação de de dedicação, de amor mesmo, de curiosidade pela coisa, porque em, 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 em muitos casos não tem retorno financeiro, né? Sim, exato. Esse que é o grande lance que eu percebo da... Da, dessa profissão no caso né do músico que a gente a gente vai a gente vai ser sempre mal entendido né cara mal interpretado porque se tu parar para pensar o teu redor aí quais são as profissões que tu pode comparar ou digo a relação da pessoa com uhum. a atividade que ela faz no caso uhum. é, é muito diferente cara
2: é, muito
1: né? diferente. é uma relação quase que religiosa com o Troço, né? um Troço doido, né, velho? É, com certeza.
0: E... Com certeza.
1: E... e eu me sinto muito assim, privilegiado de ter isso na minha vida, porque são 30 anos fazendo isso e, e não passa. né? um Troço uhum. que não, não vai embora, né, cara?
2: Não,
0: <risos> não vai embora. Não, e outra coisa que tu estava falando, esse negócio da curiosidade e tudo mais, a gente só vai ficar natural em alguma coisa, ou seja, o cara começa ali na pandemia com os BSTs e fazendo trilha, daqui a pouco, cara, a prática vai deixar a coisa natural, tu entende? Né? Quanto mais tu cavoca e quanto mais o cara, pô, isso aqui eu já fiz assim e deu certo, já é uma etapa que a gente já tem. Agora eu vou testar isso aqui e daqui a pouco, cara, a coisa natural, como a gente aprende uma língua quando é pequeno, né, cara? A criança começa a escutar o pai, escutar daqui a pouco tá falando, né, cara? Daqui a pouco ela não pensa pra falar, ela tá falando. E o instrumento também. Enfim, cara, a gente tá, Vai, chega um ponto que a coisa fica natural, né, cara? É, é. Mas é, para isso tem que a gente tem que estar na função, né,
1: cara? Tem que... é, 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 é uma é uma nova é, uma, é um novo instrumento esse aqui, né, o, o, o computador no caso que cara. Mas é fascinante, bicho. Eu eu, é? eu, eu, eu adoro isso aí, acho porque eu tô sempre como eu tenho muita referência sonora na cabeça, uhum. eu muitas vezes sei aonde eu quero chegar, mas nem sempre consigo, né? Eu sei. Uhum. É, com a questão da mixagem, com a questão das compressões, dos reverbs. Sim. Sim. É um outro mundo, né? E,
0: é uma é... busca, né, cara? uma busca constante de, che... de tirar o que está da cabeça pro, pro... a fita, né? Antigamente, hoje em dia é para pro... mídia. Para mídia, né? Para plataforma, é... sei lá por quê. É Felipe, isso. já que tu tá falando, cara, em trilha e coisa... Vamos mostrar para a turma alguma... Eu tenho uns trechos pequenos, né? De algumas trilhas que tu estava montando. Vamos mostrar alguma coisa?
1: Vamos, vamos embora.
0: Tá. Então, eu vou botar aqui, ó. Deixa eu ver o que que eu salvei aqui. Como é que eu salvei isso aqui? Eu botei, ó. Hum, Felipe Trilhas. Tá. Aí eu vou botar aqui. Elas são curtinhas. Eu vou botar uma, depois boto a outra. Tá bom. Vamos lá. Muito legal, Felipe. Então a gente teve a, a, a oportunidade de escutar isso que tu estava falando, né, cara? E, esse universo musical que às vezes quase que não tem guitarra, mas tem música, né, cara? Tem que cria todo um clima que mexe com sentimentos, né, cara? Eu acho fantástico.
1: É. Até por sinal, essa, essas trilhas aí que tu dividiu. Elas, come... elas, elas foram feitas, no caso, eu participei de um grupo no confinamento, um grupo do Facebook, uhum. que era música para imagem, né?
2: Uhum.
1: Então, toda semana, era um grupo fechado, toda semana, uh, o, o diretor do grupo lá, o, o administrador, ele dividiu uma foto. Uhum. E a gente tinha que escrever a música para foto, no caso, né? Que legal. Então, aquela primeira que tu botou era pra um cara numa prisão. É uma foto bem legal, bonita foto assim, num no, 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 no corredor e tem só as mãos do cara assim, né?
0: Pô, pena não então, ter achado isso pra botar com a imagem.
1: Eu não Por achei. é, cara, se eu tivesse tu... pensado nisso. É, mas tudo bem. Então, justamente, né, a ideia da, da trilha, ela vem da imagem. Claro. E, e isso aí começou, aí eu participei de alguns. Algumas competições, né? De trilhas. Então tem a. Aquela empresa que faz samples, faz. VST da uhum. a, a Spitfire Audio. Uhum. Que é uma empresa muito bacana, pô, os caras fazem uns, uns samples muito bons, né? Uhum. E eles fizeram algumas parcerias dois anos seguidos já com. Eles disponibilizaram cenas de. de filmes, no caso. Uhum e a gente tinha que escrever a música, né? Então uhum. não, não não ganhei nada com isso aí, mas bom, ganhei muito foi a experiência de fazer, né?
0: E, ganhou e, um monte, ganhou é, um monte,
1: ganhou um monte, porque pô, cara, só tu ter a cena é. já é legal, né? Porque é uma claro. cena, ela vem ela vem com o diálogo, Sim. com as explosões todas, mas não tem a música por trás, né? Então tu tem que fazer isso.
0: Claro, tem que dar movimento para a cena através do som, cara. dar o sentimento é, né? da vida. É isso.
1: É, é, é muito bacana, isso é um lance muito fascinante, cara. Né? Yeah. Ah, ao mesmo tempo, eu me sinto um pouco assim, hesitante né? com, com, esse, com esse universo, com esse mundo profissional do, das trilhas, né? Aham. Uhum. Porque não sei, né? tenho, tenho um pouco de receio de me meter nesse, nesse lance assim, a, a full mesmo. Né? Tu
0: sabe que tem guitarristas, inclusive tem um guitarrista famosíssimo aqui, gaúcho, que é o Heitor TP. Tu conhece, né?
1: Claro, conheço. conheço. O Heitor
0: TP foi para Londres, tocou durante muitos anos no Simply Red, né? e, ele, e ele trabalha com trilha, para cinema. Esse é, é o não. trabalho dele. Acho que ele mora em Los Angeles.
1: Mora aqui. em Los Angeles. Não, o Heitor TP, hoje, ele é superstar nesse mundo aí, cara.
0: Exatamente. E tu vê, um guitarrista, bala, gaúcho, é. de Rio Grande, que daqui a pouco as trilhas, pode ser que nem tenha guitarra. Isso que a gente estava falando, né? Ele está é. inserido num. No... Mas é música, cara. Aí que está. Não é aquela visão míope, ah, eu sou guitarrista, o cara vai morrer abraçado em uma guitarra. Não. Nosso negócio é música, cara, é criação. É... É. É, o cara vai longe, cara, é muito legal. Eu, uma época, eu sonhava em fazer trilha. Cara. Tanto é que as minhas músicas, que hoje eu estou lançando disco instrumental, isso e aquilo, não deixam de ser a música instrumental não deixa de ser uma trilha, né? Ela é. é uma trilha para alguma situação, né? As minhas músicas, elas são trilhas para situações que eu vivi, ou que eu imaginei. E, e é muito louco isso, porque. É que nem ler um livro, né, cara? Quem escuta uma música, às vezes, ela cria o um cenário na cabeça, né, cara? Cada um faz o seu cenário. A música instrumental, eu acho muito legal por isso. Porque cada um cria o seu cenário. Até a hora que tu falar do cenário. Se o senhor disser por que, que a música foi feita, daqui a pouco a pessoa começa a enxergar aquela situação que tu falou, né? É. Por exemplo, tu tava falando... Da prisão. E eu me lembro que tu postou no Facebook essas imagens, não postou? Isso. isso eu tô mesmo. sempre curtindo as tuas coisas, que tu aparece para mim, tem, 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 tem gente que não aparece porque não interage, tu é um cara que aparece. E eu me lembro que eu, que eu vi isso aí, e muito legal mesmo, só que eu, eu não achei nas tuas, nos teus vídeos ali, eu não achei uh,
1: com essas Você, imagens. É... É, isso foi, foi, um, foi um exercício, realmente, né, é, é, eu, eu até, por sinal, isso aqui, isso foi muito, cara, foi muito positivo a, a, a esse período da pandemia, difícil demais, assim, pro emocional aqui em casa, assim como para tantas pessoas, né, que, que merda, né, bicho, mas, bah, mas, bah, Mas tentando pensar de uma forma positiva, assim, se aprendeu muita coisa. É,
0: cara, a gente tem que, no meio dessa merda toda, alguma coisa de positivo a gente tem que tirar, né? Não é possível. É. é. Eu acho que uma merda mesmo foi pra quem só reclamou. Tem gente que eu conheço, gente próxima, assim, que só reclamou, reclama Às vezes bota a culpa em tudo na pandemia. Cara, dá pra fazer algumas coisas, né? Até como tu falou, eu também, quando eu fiquei, porque aqui não teve nenhum momento lockdown mesmo, não teve. Mas eu, aqui em casa, eu e a Silvia fizemos lockdown, eu não vi meu neto, que está com um ano, a gente ficou dentro de casa, entende? Então, o lockdown é de consciência, a gente fez isso e não saía de casa. E aí, o que eu digo? pá, eu estou em casa, eu vou fazer live, que aí o cara acaba aprendendo cara, a se comunicar melhor, porque tu está fazendo uma live. Daqui a pouco tu tem que resolver ao vivo a coisa. E aí eu comecei, inventei esse programa. Se eu voltar no tempo, quando é que eu ia ter cara dura de começar a fazer um programa? Mas eu digo, cara, essa é a hora da gente fazer alguma coisa que não fez. E, e tentar fazer alguma coisa, pelo sei lá, cara, pela música, pela nossa carreira, por, por qualquer coisa, cara, por entretenimento. É isso aí, Sim. cara. A gente tem que fazer alguma coisa. Em vez de ficar reclamando, vamos fazer alguma coisa. É isso aí. Felipe, é muito bom, cara, falar contigo, cara. Mas o tempo tá indo. Então, assim, ó, eu quero mostrar uma outra música, cara. E tem uma que, que, que tem só um trecho aqui, tu tocando. Eu acho que é com o teu quinteto né? em Londres.
1: Ah. Essa, não, essa, eu não sei qual é, na verdade. Na
0: verdade, é. eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar esse pedaço que, que é um trecho e depois tu comenta o que que foi isso. Depois eu quero botar uma música também e a gente bater mais um papo, que já nós já estamos com uma hora que eu vi quase uma hora já. A cara, passa muito rápido, velho. A gente teria que ficar a noite toda aí batendo papo. Vou botar aqui então a gente ouvir. <risos>
1: Felipe, conta pra nós o que é isso aí Cara, eu Esse ano Eu eu fiz uma turnê Eu fui fui na Alemanha Toquei com esse grupo aí A gente Na verdade era um um grupo Misturado de pessoas da Europa Aqui, né Então tinha o meu parceiro Inglês, no caso que era o baterista O que ele meio que organizou o time, né? Aham. Uhum. Então, veio eu daqui da França, o violinista, a violinista e o baixista da Alemanha, o batera da Inglaterra e o saxofonista da Suécia.
0: Pô, que legal.
1: Então, a gente se encontrou e montou esse, esse grupo. Mas foi, foi tipo assim, foi... Tinha as datas, né? Cada um apresentou. Eu apresentei umas cinco... Peças assim, algumas coisas minhas. Uhum. Ah, o saxofonista também. E a gente montou o repertório assim, fizemos uns ensaios e tocamos. Então eu fiquei lá. Isso aí foi um dos dias assim. Aquilo ali, porra, aquilo ali é um, é um bordão em ré que Sim. vira um monte de coisa.
0: Sim. <risos> Muito legal, cara. Isso aí é atual então?
1: É. Foi feito agora, em setembro. Que né? Legal. Cara. E. e...
0: Filipe, o que mais que eu ia te perguntar, cara, assim, que de curiosidade? Cara, quando tu foi, assim, para Saiu do país, tá? Das coisas que tu imaginava ver pela frente, conhecer pessoas e tudo, o que, que que tu acha que tu... Como é que tu enxerga isso hoje? Tu diria que que valeu muito a pena, claro, a gente já sabe conversando, mas tu conseguiu uh, conhecer o, o suficiente pessoas e no meio da música e tudo mais... Uh, Tu teve
1: esse retorno, sim? Cara, eu tive, sim, cara. Foi foi vencendo, né? Muito muito legal mesmo a Hum. experiência. Aprendi a ter paciência, né? Não muita, mas um pouco de paciência. (risos)
0: Não
1: muita, mas... Porque, cara... Até muito interessante para quem nunca fez isso, né? Para as pessoas. A gente, pô, nós somos de Porto Alegre. Eu Sim. Né, nunca tinha saído da cidade, né? Tipo, sempre fiquei em Porto Alegre. Fui uma vez a São Paulo com meu pai, com 15 anos de idade. Então, eu saí para o mundo e, bicho, encontrei um mundo totalmente diferente do que eu, do que eu conhecia, né? E. e foi muito bacana porque eu tive que aprender a aceitar o, o tempo que as coisas levam para acontecer né uhum. eu não podia o Felipe é aquele que no mundo dele na cabeça dele é grande coisa uhum. tu cai tu cai tu cai no mundo no mundão por aí e tu é mais um é mais uhum. um cara que chegou né velho uhum. vai levar um tempo uh, ou às vezes não chega nunca esse tempo mas uhum mas demora, né? tem a língua, tem pagar as contas, morar onde gosta aqui, não gosta aqui, tenho amigos, não uhum. tenho, quer dizer é uma é um exercício de humildade assim é, imenso cara
2: uhum.
1: e e obviamente para fazer isso uh, tu tem que estar tá a fim de fazer, né cara? Claro. Claro. Porque, porque, porque não é moleza, bicho. Não é moleza. Mas, mas eu aconselho. Quem tem vontade, quem tem curiosidade, Sim. tem mais aqui é mesmo, né? E, e...
0: Claro, tem que ir, eu acho também. Inclusive, cara, eu tô louco para dar uma banda, porque o Fernando tá morando na Itália faz quatro anos que eu te comentei, né? E Sim. quando eu ia dar uma banda pra ele, pá, tem que vir aqui, porque tá, fazer um som por aqui, aí veio a pandemia, aí parou tudo. Agora que a pandemia tá dando uma, uma arrefecida, vamos ver, cara, vamos ver, eu acho que tem que ir mesmo para dar uma banda e, no mínimo isso, né, cara, dar uma banda.
1: É, porque tu vê muita coisa, cara, né? É. É, porra, eu tô, eu tô, o ano que vem o ano que vem fazem 20 anos que eu saí eu saí de Porto do, de Porto Alegre em em abril cara de uhum. 2002 uhum. faz, tempo, é, né? faz tempo. <risos> e e tanta coisa aconteceu né tanta coisa eu vi aprendi muita coisa eu, eu desmistifiquei uma série de coisas que na época antes de partir eram 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 realmente mitos eram coisas que eu imaginava que eu uhum. eu às vezes supervalorizava de uma certa forma né sim sim e e, e hoje em dia não tem mais isso né mas não. ao mesmo tempo muita gratidão às coisas né e e, 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 e e eu tento sempre dar tempo as coisas acontecerem, né? Por exemplo, a minha vinda para Nice, né, de Londres. Uhum. né Pô, vivi 14 anos em Londres, aí, aí com uma filha a caminho, né? Pensei, cara, viver numa cidade grande como essa aqui, com um filho, não é moleza. A não ser que o cara seja um superstar, né, cara? Sim. Aí tudo bem, né? Mas nunca foi o meu caso. Eu era simplesmente um músico. Um operário o da música, sim. Um operário da música, professor de música, Hã? tocava. Quer dizer, sim. Uh, enquanto eu estava sozinho, sozinho que eu digo, eu e a minha esposa, né? Uh, era, era, era fácil, ou, ou melhor, dava para administrar, né? Era mais
0: tranquilo, talvez, a palavra.
1: É, mas aí quando começa, cara, o. o você, tu, é, tu é pai, né, Paulinho? Tu sabe uhum. muito bem como é que funciona a coisa. E. E a gente, marinheiro de primeira viagem, o Brexit, né, a caminho. Então, acho que demos sorte nessa aqui, porque essa cidadezinha aqui nos acolheu muito bem. Nessa fase de pai de família, tá funcionando. Pra minha filha, a minha esposa tem um um trampo que ela ela gosta de fazer. E a qualidade de vida aqui é, é muito boa, né, cara?
0: É uma cidade que eu não conheço pessoalmente, mas por foto e por vídeo, tudo é linda, né, cara?
1: Careb. Eu
0: sei, é linda, E eu estava olhando esses dias no mapa, é perto de onde está o Fernando, cara. O Fernando está do lado de Milão. Milão não é pertinho daí.
1: É pertinho, né? pertinho. É, eu estou a 40 minutos da Itália, né? Assim, de casa. Exato, sim.
0: Não, eu tô falando, é bem perto de onde está o Fernando. É o Fernando está mais para cima. Felipe, cara... Não tem como a gente ficar muito tempo batendo papo aqui, mas assim, ó, cara, vamos fazer uma brincadeira que eu faço, cara, que, é, que já é marca registrada, tu já deve ter visto, que é umas perguntas assim do, pro Felipe de hoje, tá? Hoje. Não é ontem nem amanhã, hoje. Cara, tu. Se tu eu sei que tu é das CB acústicas e coisa, mas se tu tivesse uma guitarra Fender, assim, teu braço da guitarra seria claro ou escuro?
1: Pô, eu tenho uma fenda. Então,
0: seria... Mas tu prefere claro ou escuro?
1: Eu prefiro escuro. Escuro,
0: beleza. Captadores, se tu puder ter um só na guitarra, um humbucker ou um single coil? É tudo pergunta difícil.
1: (risos) Pô, Paulinho, eu acho que nessa fase da minha vida eu vou de single coil, Paulinho.
0: Sabe que nessa fase eu vou de single também. (risos) Tá... Uma distorção pode ser de leve ou um overdrive quando precisa.
1: Eu <risos> eu, eu eu tenho eu, eu gosto muito de usar um OCD né eu tenho um OCD, que é, um, é,
0: é, um... é uma distorção não
1: é? ele, ele ele é da categoria overdrive mas ele é, ele é pesado né. Uh-huh. É, Bom tá respondido é um é, dois em um. Dois em um
0: tá. Tu, amplificador, cara, tu vai num transistor ou num valvulado?
1: Valvulado. Valvulado.
0: Entre um reverber e um delay, um pedalzinho, qual que tu leva contigo
1: de canto? Quando tocando guitarra elétrica, um delay, né? Um
0: (risos) delayzinho. Tu gosta mais de fazer hoje um som autoral ou fazer um, rearranjar, fazer uma releitura de alguma coisa que já existe?
1: Mas... É difícil, né? Pô, difícil, mas. Pô, Paulinho, as duas coisas, cara.
0: Tá, mas tu vai ter que fa... só pra... <risos> na brincadeira pra... pra não perder a graça.
1: Então, então, bom, então é uma releitura. Até por sinal, mas... eu vou te mandar qualquer hora dessa uma... uma coisa mas... que eu fiz aqui, que tu vai ficar surpreso. Manda,
0: velho? Então uma releitura. <risos> não, eu, eu achei que hoje, cara, talvez fosse uma releitura isso, que tu tem temas lindos. Nós vamos encerrar o programa, agora eu mudei. Agora quando a gente se despede. Fica rolando uma música E antes eu vou querer que tu fale dessa música por... Mas isso aí já, já vai vir E agora sim ó tu tem, que, tu, tu tem direito a pegar uma das duas guitarras Pra gente encerrar a brincadeira Tu pegaria uma 175 Como a do Pat Metelli no início Ou tu pegaria uma 335 Que é uma guitarra que tu mesmo usa
1: <risos> Pá, bolinho. Caraca, bicho, eu acho que... Como eu não tenho uma 175, um, eu acho que eu pegava isso aí.
0: Tá bom, bem respondido. Uh, Felipe, que coisa boa falar contigo. Eu acho que a gente vai se ver por Arrua Teixeira, que tu me disse que vai passar por aqui. Eu uhum. vou. Uh, eu acho, cara, mais gente que entrou. O Joel Coleman vai fazer o último programa. A semana que vem nós vamos estar aqui com o Solon Fishbone. Uh, o Leandro tá dando mais um alô. Enio Galdino, teu pai?
1: É o meu sogro.
0: É o sogro. Ah, Enio. Ah, e por aí vai, cara. Uma galera passando por aqui, o, o Ed, que eu falei, né? Cara, tem um monte de gente aí. Então, cara, essa última música que eu vou deixar rolando para se despedir é uma música chamada Micheliano. Tu vai contar um pouco por que Micheliano?
1: <risos> Micheliano... Bom, Micheliano é... é... Ela, foi, ela tem esse nome porque ela é para o Michel Dorfman, né? É, que é o o, o o mago das teclas gaúchas, né, cara? <risos> e, e como a gente, tem uma, a gente tem uma amizade muito bacana, assim, né? A admiração Sim. muito grande. E eu... Como esse tema aí ele tem uma sonoridade, uma cara um pouco meio Ivan Lins, assim, né? Eu, nas nossas conversas, nas nossas, né, à distância mesmo, acabei, acabei escrevendo isso aí, acabou ouvindo esse tema aí, e aí eu dediquei a ele, e quando eu fui a Porto Alegre, a gente gravou aí mesmo, então, aí tá o, o Michel, uhum. o Bruno Braga, Bruninho, o Nico Bueno, uhum. eu, e, e um trombonista que depois eu arranjei os trombones em Londres. Uhum. E o cara gravou tudo num estúdio, né? Uhum. Então até tem uma história interessante porque o solo do final desse tema aí foi feito quando a gente gravou ao vivo em Porto Alegre. E eu transcrevi o solo e arranjei os trombones. Né? Então foi uma experiência muito doida né? que eu fiz aí, mas parece, que, tempo, parece que funcionou. Claro que
0: funcionou, eu escutei. Então a gente vai se despedir com a galera usando, uh, escutando esse som e lembrando, já porque eu estava esquecendo, lembrando de botar aqui, ó, que o programa Papo Instrumental tem um apoio da Basso Streps, cara, que são Correias Fantásticas. Strat de Comunicação, que é quem faz tudo aí pra gente, montagem, faz os folders, faz tudo. Quem precisar de design gráfico é com a Strat. A MF Mod, que é o Marcos, que que mexe nos pedais e deixa com as frequências como a gente quiser. E as palhetas Schultz, de São Paulo, de Campo Belo, que também são palhetas de nível internacional. Então, a gente se despede mais uma vez. Obrigado, cara, por esse teu tempo, que eu sei que aí é tarde, tá? Muito sucesso, cada vez mais, Felipe. E a gente se despede, escutando, então, Micheleando. E eu e tu vamos se falar, provavelmente, em Rui Teixeira daqui a
1: pouco tempo. É mesmo, obrigado então e as pessoas que participaram aqui espero que vocês tenham gostado do nosso papo é, a,
0: a galera é legal porque todo mundo <risos> participa junto, na real eles batem papo junto
2: É, bacana é. Legal Valeu. Felipe
0: Muito obrigado cara, a todo mundo que participou como tu agradeceu e vamos ficar então com o Michel Leandro. e segue o Baile turma, semana que vem nós vamos ter o um Solon falando um pouco, contando a história na na música instrumental dele.
1: Boa noite! Maravilha! Tchau, obrigado Paulinho! Valeu!